0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Date un Break. Gracias por dar clic en un episodio más, en una semana más continuando nuestra serie que hemos estado escuchando durante este mes o viendo como el podcast pasado y vamos a estar hablando del amor yo sé que este tema involucra muchísimas cosas hay muchísimas cosas que podemos sacar de esto y hablar sobre esto pero tal como hemos estado estas semanas pasadas hoy estoy con una invitada muy especial y vamos a tocar un tema que ya como puedes ver en el nombre del episodio es de suma importancia para cada uno de nosotros y pues este día me acompaña Andrea de P que prácticamente es mi amiga de toda la vida, ¿verdad? <risas> hemos crecido juntas literalmente desde antes de que eh, naciéramos ya éramos amigas, nos llevamos solo un día de diferencia, pero me hace eh, un honor poder estar aquí con ella, así que voy a dejar que ella se presente y puedan conocerla un poquito más. Eh, muy bien, muchas gracias
1: primeramente por hacerme la invitación y darme esta oportunidad de compartir con, con todos los que están escuchándonos, ¿verdad?, a través de este, de este audio. Y mi nombre es Andrade Peña, eh, estoy casada, <risa> tengo esposa y un, también un bebé de, de casi dos años de edad. Eh, bueno, nosotros somos misioneros hacia la Nación de Albania, somos parte siempre de, de una organización, ¿verdad? Y, pues estamos muy contentos de estarles sirviendo a este tiempo completo.
0: Y la verdad que sí, me hace un honor poder tener a Andrea. Yo he visto el proceso ¿no? de, de crecer, porque hemos crecido juntas y ahora verla pues, con su esposo y con su hijo, pues es bastante emotivo, ¿no? Porque siempre hablamos de, de cuando nos íbamos a casar, pero he admirado muchísimo la relación de Ricardo, que es el esposo de Andrea. Y ella, pues, porque es una relación de verdad, como hablábamos en el podcast la semana pasada, relación con propósito, ¿no? Y que va encaminada a servir a Dios juntos y, pues, ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y, pues, como hoy estamos hablando de este tema tan importante de las relaciones tóxicas y, pues, para darle como una introducción a esto, eh, básicamente el concepto que tenemos nosotros de relaciones tóxicas son aquellas relaciones, pues, como la palabra lo dice, ¿verdad? Que no son sanas, que no traen de beneficio para nuestras vidas, son relaciones que lastiman, relaciones que no van encaminados hacia un propósito divino. No sé qué pensás vos, Andrea, acerca de las relaciones tóxicas.
1: Sí, claro, eh, creo que más que hablar de relaciones tóxicas, sería también el hecho de, de hablar de cuáles son las causas, ¿verdad?, que provocan ese tipo de relaciones. Porque muchas veces eh, hemos visto, o quizás algunos de ustedes han vivido ese tipo de relaciones y es difícil encontrar la razón por la cual hemos llegado hasta ese punto. Y yo quiero mencionar algunas de las causas que quizás puedan provocar este tipo de relaciones. Y quizás al principio nosotros no lo vemos claramente, pero después nos damos cuenta de, de qué, fue en lo que estaba, qué era lo que estábamos fallando, ¿verdad? O qué fue eso que dejamos pasar y que no lo vimos como importante. Y quizás una de las primeras, quizás sería, a veces, muchas, muchas veces nos afecta la inseguridad que nosotros tenemos en nosotros mismos. Afecta mucho la relación porque nos involucran los celos, eh, eh, involucra mucho en el hecho de que uno se vuelve posesivo, ya sea él o ella. Entonces, por creer que, que esta persona puede engañarlo o puede dejarlo, porque uno quizás no se siente como lo suficientemente. Eh, capaz o no se siente como completa para, para esa persona. Esas es inseguridades nos pueden afectar mucho, sobre todo nosotros de mujeres. Nosotros somos tan como minuciosas en ese sentido. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Otra de las cosas son tal vez las malas experiencias vividas. A veces tenemos como prejuicios sobre cosas que nos han pasado y cuando ya estamos en una relación nueva sentimos que eso va a pasar otra vez ¿no? y estamos como hostigando a la otra persona hasta que llega un punto en el que las cosas suceden sí. y explotamos ¿no? otra de las cosas también quizás es nuestro entorno ¿no? las personas con las que nosotros socializamos quizás nuestros amigos, eh, nuestra familia incluso, hasta la iglesia ¿no? Entonces, para muchos que nosotros estamos, tenemos una vida cristiana los no que, es, que nos congregamos en alguna iglesia Muchas veces la Iglesia también ha afectado de alguna manera las relaciones que tenemos o nuestra familia con críticas, con eh, palabras que lleguen al corazón. Y sí, nuestras amistades que nos enferman a en la mente eh, diciendo las cosas que quizás podrían pasar y que realmente no estamos viviendo. Y la última, para no alargarme, quizás puede ser también que nuestras expectativas sobre la otra persona son muy altas. Queremos que la otra persona sea todo para nosotros y también nos olvidamos que esa persona también comete errores, que no es perfecta, y que hablando en un contexto cristiano, y que realmente hay vacías, que pues solo Dios pueden puede llenar, ¿verdad? y no podemos esperar que esa persona sea el todo, porque esa persona también tiene necesidades como nosotros que
0: y la verdad que todo lo que mencionabas es bastante importante porque quizás hay cosas que no, no parece que puedan influir muchísimo al momento de entablar una relación con alguien, sí influyen, el hecho de nuestro entorno, nuestra familia, nuestras propias inseguridades, porque pues los celos prácticamente son inseguridades que tenemos de nosotros mismos, más que de la otra persona, porque quizás la persona puede ser muy segura de sí misma y no puedes tener problema y el problema somos nosotros y llevándolo en un contexto cristiano tal vez el entorno de nuestras iglesias a veces no tocamos mucho este tema de las relaciones tóxicas y como hablábamos la semana pasada en el podcast nos vamos más al tema del yugo desigual y no estamos tocando en realidad relaciones saludables ¿no? y claro todo va influyendo y todo es importante pero tal como lo decías también nuestras experiencias pueden influir muchísimo si hemos salido de relaciones tormentosas si no cambiamos eso y no hacemos un autoanálisis de cómo nosotros actuamos ante esto la próxima relación que posiblemente tengamos se vaya a repetir el patrón de nuevo ¿no? el hecho de cortar una relación tóxica depende muchísimo de cuánto nosotros estemos dispuestos ¿no? a poder terminar y cortar con nuestras propias actitudes tóxicas porque no somos perfectos ¿no? y hay demasiadas cosas que debemos de cambiar y creo que en cada relación se va aprendiendo y vas, vas viendo cómo puedes influir cómo puedes ser mejor para la otra persona tal como estábamos hablando la semana pasada pero eh, después del hecho de decir de que si sí, ya tengo pareja o si sí, estoy bien, tenemos que ver si esta pareja que nosotros tenemos es saludable, ¿no? porque incluso se puede decir que el hecho de no dar el espacio a una pareja se puede tomar como una relación tóxica ¿no? porque esta persona necesita desarrollarse, ella sí mismo desarrollar sus proyectos y desarrollar su persona ¿no? y eso es algo que, que hemos estado hablando, de tener la madurez suficiente para entablar una relación, esta Bonito ver que realmente hay relaciones saludables cuando van encaminadas a propósitos de verdad divinos que vayan encaminadas hacia lo que Dios quiere, porque Andrea y Ricardo se complementan. Miren, bueno, mi opinión, verdad, y lo que sé que todo el mundo sabe que Andrea y Ricardo se complementan demasiado. No, eh, Ricardo es fuerte en unas áreas, Andrea es fuerte en otras y hacen un buen equipo. Y creo que esa es una relación saludable, no. Una relación donde no hay ego, de hecho de decir, ah, yo puedo hacer esto más que vos, sino de decir, ok, hagámoslo juntos. Mm. Así como eh, expresaba también Juan Miguel la semana pasada, ¿no? Que, Debe de ser así, ¿no? Una persona que sea guerrera al lado tuyo, que de verdad, si vos caes, esta persona esté para ayudarte, porque eso trata en las relaciones sanas.
1: Y no solo eso, sino también el hecho de, de que esta persona, por ejemplo, cuando te te lo diga, no, no solo para el hecho de criticarte, sino que también para ayudarte, porque muchas de las veces, yo a veces no me he atrevido a hacer no. cosas por temor, ¿verdad? Por el hecho de creer que, por las mismas inseguridades que uno a veces tiene. Uh -huh y pues los que me conocen saben que soy un poquito tímida en esa área, pero mi esposo es de esas personas que me han animado a hacer las cosas y al final me doy cuenta que sí las podía hacer. Y si en este momento estás en una relación en la cual la otra persona te hace sentir inferior o te, o te hace sentir como que no, no vas a lograr las cosas que te propones y que por eso mejor tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y seguirlo a él, eh, creo que esa persona realmente no te está ayudando. Sí, y lo sí. que estoy haciendo es estancando estas cosas que ellos tienen para, para vos, ¿verdad? En ese caso.
0: Sí, es muy importante porque una pareja, pues te debe de, de impulsar, no te debe de atrasar. Y esta puede decir, ah, no, pero quizás no es una relación tóxica porque no me golpea, no abusa de mí física o verbalmente, pero sí lo puede hacer porque media vez está deteniendo, pues eso ya no es saludable, ¿no? Una pareja debe de, de impulsarte a ser la mejor versión de vos y pues ver el ministerio de Andrés y Ricardo es, una, es un ejemplo claro, ¿no? De los dos complementarse y de verdad servir a Dios a tiempo completo de la manera en que lo están haciendo, impactando naciones. Y esas naciones pues impactan otras vidas, el hecho de que ya tengan un bebé, ¿no? El bebé está viendo el ejemplo de una relación eh, saludable. Y algo que mi mamá siempre me dice, y quizás no tuvo mucho sentido hasta ya, ya creciendo, no ya de grande, fue el hecho de decir que la pareja con la que te vas a casar no solo va a ser tu pareja, sino que si esperan tener hijos, también va a ser el papá de tus hijos, ¿no? Y tenés que prestar atención si tus hijos quieren ver un buen ejemplo de padres con una, eh, un matrimonio saludable, o quieres ver que tus hijos estén pues viendo lo peor, no. Yo veo eso mucho en el matrimonio de mis papás. Y, o sea, yo tengo el ejemplo de ellos, verdad, de, de una pareja saludable. Meses atrás yo recibí una palabra de Dios que conmigo se quedó y fue algo sobre mis hijos. Que yo no estaba pensando en ellos en este momento, no sé hasta cuándo Dios me va a permitir tener hijos, no, pero eh, eh, el Señor me decía: Yo tengo cuidado de tus generaciones y tus generaciones van a impactar vidas. Entonces ahí es donde yo tengo que pensar también: Si yo quiero tener hijos, ¿qué ejemplo quiero que mis hijos vean?
1: Que eh, esta es como una bomba de tiempo, las cosas se van acumulando poco a poco. Sí, claro. Y hay un momento en el que esta persona de verdad se calcará que tenía dentro y te das cuenta de que no era como vos pensabas que era esa persona, sino que era completamente diferente, porque como que había estado ahí, guardado todo este tiempo, porque te había dejado influenciar por ahí, o sea, es lo que él decía, te comportabas como él quería sí. y ahora que sacaste como tu, tu verdadero yo, sí. entonces las cosas cambian y por eso es que debemos tener cuidado a la hora de, de, de elegir eh, de elegir qué persona es la que yo quiero para mi vida porque también va a me imagino. En mi caso, si sí, toda eh, tu familia da su opinión acerca de, de tu relación y de, tu, <risa> y de lo que estás haciendo, entonces debe haber un complemento ahí.
0: Sí, eso, eso es demasiado importante el hecho de, de, pues lo hablábamos la semana pasada, el hecho de, de escuchar lo que nuestra familia dice y retener lo bueno y también desechar lo malo, ¿no? porque no siempre va a ser como una una opinión bien acertada, ¿no? al final yo sabe la persona que tiene para vos pero eso sí tenés que ponerle mucha atención, tal como lo decía Andrea, quizás no lo vemos como una relación tóxica porque no hay, ah, no hay abuso físico no hay abuso verbal, todo está bien no pero en realidad no, si esta persona te, te prohíbe, amigos, y yo lo, lo aprendí ya analizando Si esta persona te prohíbe amigos Pues es una relación tóxica Si esta persona te detiene o minimiza Lo que vos sentís es una relación tóxica Si esta persona no te da tu espacio Es una, es una relación tóxica Y esos pequeños factores Y esos pequeños hechos Se van convirtiendo en algo mucho más grande Que puede trascender hacia lo físico Yo recuerdo que uh, había Una persona que me contaba acerca de, de que tenía este novio, ¿no? Que pues le, prohi le prohibía todo, que saliera, que se desarrollara, incluso el hecho de que la trataba mal, se burlaba de su físico y todo, y, y quizás vos puedes decir, ah, no, pero o sea, está bromeando, verdad. Así que hay mucha confianza, pero por mucha confianza que tengas con una pareja. Siento que debe haber una, como decía, set boundaries, ¿no? como límites acerca de cómo nos vamos a llevar, porque puedes ser el mejor amigo de tu pareja y pueden bromear y todo, y así que, que con Ricardo son así, porque pues existía esa amistad, esa confianza, pero tiene que haber un límite, de decir, que esto ya no me gustó, cómo me trataste, y tener la confianza y la madurez de sentarse y hablar y así, no me gusta esto no me gusta la actitud que tomás, no me gusta que me trates así y si esa persona pues se enoja, creo que sí. es momento de, de decir pues lo siento, verdad, me duele, pero no no es mi lugar acá Sí, eso, eso sí es muy cierto, el hecho de, de poder
1: intentar hablar con la otra persona y ver de verdad si esta persona también quiere hacer, hacer las cosas, porque igual como dijimos a veces nosotros también podemos ser los tóxicos ¿verdad? Sí. No solo la otra persona y, y sí, es muy importante porque tal vez te puede llevar muy bien cuando están a solas con esa persona, pero tal vez cuando esa persona está con tus amigos, con tu familia su comportamiento cambia y sí puede ser incómodo para, para, para vos en este caso, ¿verdad? O sea, o ella sí. Entonces Sí es bien importante Siempre Estar abiertos Y, y creo que es bien difícil eh, Poder Ver cuáles son Los errores De la relación Cuando uno está en ella Es más fácil Que gente de afuera Te eh, pueda dar un, un mejor panorama De lo que está pasando Realmente Eso es que yo A veces aconsejo También el hecho de de buscar a alguien que pueda, que sea cercano a ustedes, que ustedes creen que puede aconsejarles o que puede, puede ayudarles desde un punto de vista diferente. Porque a veces si uno se va con los amigos de, de ya sea el novio o la novia, van a estar a favor sí. de él. Y eh, si uno va con los amigos que, que uno tiene, ellos van a estar a favor de, de lo que uno diga. Entonces debe haber un equilibrio ahí y siempre buscar la verdad, tratar de ver la, las cosas como son. Y no querer por el hecho de tener el cariño con su persona o por el hecho del de tiempo que han pasado juntos va a dejar que la maltrate física mm. o verbalmente solo porque, bueno, si bien va a cambiar en algún momento o no, yo sé que él está, está intentándolo pero notamos cuenta también que nos estamos dañando nosotros mismos y después eh, es difícil volver a, a confiar, a restaurarse y en, en todos en todo esos aspectos eh, uno debe de tener cuidado a la hora de, eleg de elegir con quién quiere estar
0: Sí, de hecho tiene mucha razón porque, bueno, al menos yo me acuerdo bueno, cuando con nos conocemos de toda la vida entonces he gastado en varias etapas de mi vida, pero me acuerdo que Andrea siempre me aconsejaba. En el momento que andaba así, súper enamorada, Andrea siempre me ponía los pies en el suelo. ¡Ay, eso está mal! Y, y, y siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. No, no me parece. Y, y creo que salieron ciertas todas las veces lo ¿no? que, que Andrea me aconsejaba, porque hay personas... Que están viendo fuera de nuestra burbuja de amor. ¿no? Yo puedo decir. Ay sí. Pero él conmigo no es así. Va a cambiar. Pero en realidad no. No cambian. No, no cambian. Porque la transformación. Eh, no la vamos a hacer nosotras. Sino que la va a hacer Dios en la persona. Pero creo que el plan de Dios para nuestra vida. No es una relación tóxica. Ni abusiva. Ni nada. Sino que tengamos relaciones sanas. Por eso es importante todo lo que hemos estado hablando estas semanas pasadas, ¿no? Del hecho de esperar, del hecho de hablar, de fijarnos bien quién es la persona. Tal como vos decías, yo puedo pedir referencias a los amigos de esa persona, ¿no? Y a decir, ah, sí, ¿no? este chero es súper buena onda. Y, no, hombre, sí, está en lo mejor, <risa> va. Y igual esta persona puede pedir referencias y le pueden hablar cosas buenas de mí. Pero es importante tener ayudas y consejos maduros de personas externas, ¿no? El hecho de apoyarte de algún pastor el hecho de apoyarte de tus papás, incluso porque como lo hemos dicho en estas dos semanas, los papás siempre saben, tienen la razón. Y el hecho de buscar personas que, que sean maduras, ¿no? que sean tus mentores eh, en esta etapa de relación, ¿no? porque hay cosas que pues, yo no las voy a saber completamente, pero Andrea ya está casada, puedo preguntarles, a ella va a saber cómo aconsejarme, ¿no? buscar personas maduras. Y buscar mentores para ver estas relaciones, si son sanas o no, porque esas banderitas rojas, esas señales de alerta, siempre salen. Sí, siempre muy salen, pero Sí, salen. o sea, es de, de poner atención o ¿no? algo pequeño, y lo hemos estado diciendo, puede trascender a algo grande. Y cuando el fuego está grande, pues cuesta apagarlo. ¿no? Cuando esa situación ya se traspasó otros límites, pues va a ser bastante difícil. Pero algo que sí te podemos recalcar y decir es que si estás pasando por una situación de abuso, ya sea físico o verbal, pues no te quedes callado, no te quedes callada y háblalo. Quizás a veces enfocamos mucho en el hecho de las niñas. No, pero puede pasar también a los muchachos. Sí, o sea, hay personas y hay eh, chicas que... que tienen problemas de comportamiento que son tóxicas también, o sea no solo sea, no queremos enfocarnos en, en las chicas, verdad, y hablen su verdad no también los varones, o sea, hablen hablen, no están solos, no es una cuestión de masculinidad tóxica, verdad, eso es algo que queremos devotarlo, no sino de decir y más en sí el
1: amor propio porque, ajá no, no es que con esto va a afectar el hecho de que está violentando los derechos de ella en este caso, sino que está defendiendo también los suyos, y más que y todo esto también es importante a de vivir en relación es el amor propio eh, quererse uno mismo con sus cualidades con sus defectos y aceptarse así como tal y cual es ¿no? y, y, y así en esa manera en la que nosotros podemos eh, aceptarnos así también va a ser más fácil para nosotros poder amar a alguien más con sus defectos y con sus virtudes
0: Así es, el amor propio es importante, ¿no? El hecho de, no es egocentrismo, sino de quererse uno mismo decir, yo no me merezco esto, sí, ¿no? Yo
1: merezco algo mejor Exacto. que
0: Exacto, algo mejor que, que esto, pues, algo que de verdad valga la pena Y es algo que, que yo me repito constantemente, ¿no? De, Dios ha trabajado tanto en mí que no merezco algo menos, ¿no? y debes de repetírtelo vos también constantemente el hecho de decir pues me voy a amar primero antes de poder amar a otra persona porque si no te amas vos primero, no tenés amor propio es, esto es un cliché que escuchamos pero de verdad es tan importante no podés amar a otra persona porque no vas a saber qué es amor y vas a aceptar cualquier cosa ¿no? igual
1: ahí mismo también cabe recalcar el hecho de no solo el amor propio también sino también el autocontrol porque muchas veces nosotros no, no nos hemos dado cuenta también de, de las cosas que tenemos en nuestro carácter que afectan a los demás y yo recuerdo cuando estábamos de novio con mi esposo, yo nunca había tenido una relación así de seria entonces para mí todo era como nuevo, ¿verdad? entonces yo recuerdo la primera vez que me dijo te amo y yo dije gracias entonces, pero fue para mí como, como algo nuevo y yo recuerdo ser muy muy fría al principio de sí. la relación y, la, y a mí me conoce y ella sabe que yo soy así, así. y en Tosca, Andrés. Pero, pero sí, recuerdo haber sido así un poco fría y eso afectó mucho a, a Ricardo entonces sí. yo entendí que tenía que cambiar que no podía seguir siendo así porque yo sabía que al momento lo iba a perder o sea, uno también se da cuenta de las cosas que quizás está haciendo mal y ahí donde también vamos a, al punto de hecho de si valía la pena o no, ¿verdad? Sí. Porque entonces si esa persona no quiso cambiar, aún viendo las cosas que, te, que ella estaba haciendo, que te estaban haciendo daño, entonces esa persona no te quería de verdad. Entonces esa persona no valía la pena, porque ella no estaba dispuesta a cambiar esas cosas negativas por, por hacerte un bien, ¿verdad? Sí. Que no, no quería alguna formalidad con vos Entonces hay que evaluar bien las áreas Y tener autocontrol sobre, sobre nuestro carácter, nuestra sí. personalidad Porque una vez puede ser también un poco hostil con los demás Y no se da cuenta de eso O sea, son cosas que a veces como pa mi, mi papá o mi mamá la aguantó Entonces esperamos Exacto. que la otra persona que va a estar con nosotros Las tiene que aguantar uh -huh. Pero no es así, ¿verdad?
0: importante lo que mencionas porque como le decíamos todo este este background que tenemos de familia influye muchísimo no porque eh, seamos sinceros en Latinoamérica hay muchísimo eh, violencia intrafamiliar es triste no pero nosotros podemos hacer la diferencia y cortar esas esas ataduras porque son ataduras Cortar esas ataduras y decir, yo voy a ser distinto que mis papás. Y no es que es una falta de respeto o algo parecido, sino que yo creo, al menos yo no soy mamá aún, ¿verdad? Pero yo creo que voy a querer, bueno no creo, sé que voy a querer lo mejor para mis hijos el, Andrea va a querer lo mejor para sus hijos y va a querer que Lucas sea la mejor versión de que él, él pueda ser y así tenemos que hacer nosotros al momento de elegir a esta pareja, no pensar en el futuro, porque no es algo de un año, no es algo de dos meses, es algo para toda la vida y no puedes decir ah también ya me cansé, ¿verdad? cada quien por su lado al menos de, en nuestra en nuestro contexto, ¿verdad? como hijos de Dios esto no, no cabe, el matrimonio es para toda la vida Y tenemos eh, tantas cosas Y tantos ejemplos que normalizan La violencia, yo no sé Andrea Si vos viste esta película que se llamaba Tres metros sobre el cielo De esta H y baby sí. ah, Creo que fue un boom, boom cuando estábamos adolescentes Ay sí, no <risa> Sí, lo siento chanel, raro, chanel, ya no estamos chanel. adolescentes ya, ya estamos grandes, pero fue un boom Y ahora que yo estaba analizando Un día de estos en Youtube, viendo esta película Cómo normalizan las relaciones sí. Tóxicas Ay, qué romántico, me dijo fea, ¿verdad? Ay, qué linda, nos vamos a casar. Ay, qué romántico, le pegó a alguien porque estaba hablando ah, conmigo. Sí. O sea, Yo me acuerdo de esa película y está tan normalizada la violencia que lo hacemos ver romántico y no es para romantizar todo el aspecto malo, no. Yo sé que todos queremos romances de películas.
1: ¿no? Que todos los, de alguna manera en algún momento queremos que nos salen un poquito, ¿verdad? Que nos digan no si es mía pero realmente cuando estamos en la, la relación no es tan bonito.
0: No, no, yo sé, yo sé. Me imagino lo ¿no? que no, no es así, no. Entonces no tenemos que normalizar estas actitudes, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que de, habían hasta carteles, ¿no ¿te acuerdas? <risa> que desmotivaciones. Sí, somos del tiempo de las desmotivaciones. Yo sé que nos están escuchando varias adolescentes. Sí, somos del tiempo de las desmotivaciones. Pero había esto, ¿verdad? De que, ay, me dijo fea, ¿no? Qué hermoso, ya sí. tengamos hijos, ¿no? No debe ser así. Debemos de buscar relaciones sanas, y como decía Andrea, sí si queremos que nos cenen un poquito, ¿no? Y nos hagan sentir parte, ¿no? De, ah, entonces si ¿sí tiene miedo de perderme, sí. ¿no? O sea, sí. sí le importo, sí le importa un poco, pero todo con medida. No es como que, ah, no le hables a ningún niño porque ya me celaste, ¿no? Y si una persona te hace esto, creo que ahí no es, ¿no? Si una persona te empieza a, a levantar falso solo por el hecho de que te vio hablando con alguien, pues ahí no es. Y sí, el respeto tiene que estar en una relación siempre, el hecho de decir que tengo pareja y voy a respetarla, ¿no?
1: Claro, tiene que, tiene que ser mutuo en este caso, porque si ambos están en la relación y, y de verdad quieren algo formal, algo serio, debería de ser que ambos están confiando en el otro y ambos también se respetan cuando están o no están juntos, ¿verdad?
0: Me doy cuenta y analizo. A veces actitudes que yo dejé pasar, el hecho de decir eso, ah, dame tu teléfono y quiero verlo. Y, o sea, yo ahora digo, ¿verdad? Avi, ¿qué estabas pensando? No, eso no, no era sano, pero siento que, como mi mamá lo decía en el primer episodio de la serie, las experiencias entran por el pellejo, ¿no? Y queda en nosotros, yo sé que quizás más de alguno fue la persona tóxica o recibió sí, sí, no. amor de una persona, bueno, no es amor, la verdad. De, de una persona tóxica y queda en nosotros el hecho de decir, voy a cambiar, no, esto no, no está bien. Si sí voy a seguir aceptando esto
1: o, o me lo guardo
0: en la bolsa y no me vuelve a pasar. <risa> sí, o sea, las experiencias tienen que, que calarnos ¿no? y, y decir, ya no voy a aceptar menos de lo que merezco y si yo he tenido actitudes tóxicas, yo necesito cambiar porque la persona con la que voy a pasar esta vida yo quiero amarla y cuidarla, no quiero realmente hacerla sentir especial y que seamos felices porque las relaciones tóxicas y esto yo lo he visto muchísimo en estos días el hecho de que cortamos un mes regresamos otro mes sí. eso es una relación tóxica no es amor y, y quizás puede ser énfasis en esto no podemos decir eh, o estar con una persona que un mes nos quiera y el otro mes no que nos ha engañado múltiples veces porque yo no sé pero si esto de, de ser infiel se ha normalizado tanto no de
1: o del hecho de, de pelear sus peleas súper, súper feas, que antes se veían de verdad algo de verdad muy fuerte y que ahora parece como que, no, pero la otra semana vamos a volver y tenemos cosas, pero volvemos a pelear por cosas también que a veces son... Pequeñas. Sí, ¿no? pequeñas, pero creo que también muchas veces nos hemos hecho demasiado impacientes uh -huh. y también demasiado impulsivos. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque, porque puede pasar lo que hablábamos hace un rato el hecho de, de como ya estamos prejuiciados y ya hemos tenido, vivido una relación así tóxica este, esperamos que la otra persona y, y lo limitamos a que haga ciertas cosas porque no queremos que esa persona vuelva sí. a hacernos lo que nos sí. hicieron y no nos damos cuenta que nosotros estamos haciéndole lo mismo que nos hicieron en el pasado
0: y sí, es tan importante porque este patrón se puede rever repetir si nosotros no tomamos acción en esto no porque no podemos también estar en relaciones intermitentes ¿no? Que un día regresamos, el día no Y lo peor de esto es que llega un punto en el que se hacen ofensivos ¿no? Que ya no es como una plática de Ay, vos no cambiás sí. a, a decirse cosas feas no Y eso pues no es sano Y aunque duela, aunque Mi mamá tiene un dicho que dice Es mejor llorar tres meses, dos meses que toda una vida Aunque duela, es mejor cortar esas relaciones Y decir no, cada quien por su lado no Gracias por lo vivido, pero me merezco y te mereces algo mejor es de trabajar cada quien en, en su persona ¿no? y, y llevamos todo esto y, y concluimos en el punto de que se necesita ser maduro para tener una relación y una relación de verdad no, no relaciones así como las de bachillerato o ¿no? la de kinder de que sí, bravo, una semana papelito. de los papeles no, ya no se mandan papelitos ya, ya, <ríe> no ya no se mandan papelitos yo me acuerdo así paréntesis no, pero me acuerdo que cuando yo estaba en sexto grado había un niño que, no sé si te acordás cuando estábamos en la misma escuela, bueno, por un tiempo, uh -huh. pero ahí en la escuela donde yo estudiaba siempre habían bailes del día del niño. Entonces, recuerda uh -huh, sí. que había un niño que me invitó a, a bailar? Y vos sabes, Andrea, que yo soy tímida para bailar, ¿no? excepto cuando servíamos en Castillo del Reino, ahí sí, si no éramos tímidos, ¿no? pero ahí es distinto, ¿no? Pero yo era bastante tímida y me acuerdo que tenía una amiga en ese tiempo y estaba de moda Ana Montana. Ah. y estaba esta, esta escena de, de uy, uy, estaba esta, esta escena de Ana Montana donde eh, le decía que iba a hablar con su amiga no entonces yo era bien campeona le escribí en el papelito que me mandó, lo siento, yo voy a hablar con mi amiga entonces, son cosas de esos tiempos ¿no? que, que incluso, o sea, creo que esto toda pauta esta conversación, hay cosas que vemos en la tele que, que realmente eso es fantasía, ¿no? eso es fantasía no no esperemos si sí existe el amor es bonito porque por ejemplo Andrea tiene historia de amor de película no el hecho de, de amigos y eso sí, es el amor eso es pero no todo el tiempo es así Dios incluso, tiene persona para ajá, incluso
1: pasa incluso en los dramas no sé si muchos de ustedes han visto pero, pero todo es así como súper eh, se ve romántico pero ah. realmente vemos que él es súper posesivo con ella y que no le dejan que ni siquiera a de los demás, es como bien controlador si lo podemos ver desde ese punto aunque uh -huh. parezca como súper romántico y todo eso, y nosotros digamos oh, "Bueno, quiero un chiquito también
0: <risa> <risa> Es cierto, porque, menos yo me acuerdo que con Andrea siempre hablábamos de la persona con la que nos íbamos a casar y, y pasamos por todas estas etapas juntas, pero y podemos ver que hay mucha fantasía en esto no y no se apega a la realidad sino que estas actitudes al final son destructivas, te puede llegar a, a destruir si no, no pones un paro en estas actitudes o no tomas por la decisión de decir quiero una relación sana, no necesito esto en mi vida, yo de verdad quiero estar con una persona que, que me ame, me valore y que me respete, eso, eso es demasiado importante. Sí, incluso y podemos agarrar el mejor ejemplo, ¿verdad? Que es, es Jesús.
1: Y nosotros que recordás también en el pasado que tuvimos como una reunión de, de una actividad que hicieron para señoritas de tan amada sí. de, de nuestra iglesia. Y fue una experiencia muy bonita porque nos sentimos muy identificadas con todos los testimonios de, de esas muchachas, en un grupo de de señoritas que venían a Estados Unidos y compartió su, su testimonio acerca del amor propio y todo eso y nos, nos, sintió, nos hizo sentir como muy especiales mm -hmm. y nos hizo sentir que de verdad eh, Dios es el amor más puro que hay sí, y sí. que Él no es tosco con nosotros Dios no es irrespetuoso con nosotros y tampoco nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos sino que Dios entra en nuestros corazones de una manera muy muy amable, muy eh, cariñosa y con deseo de ayudarnos completamente, ¿verdad? de restaurarnos completamente. Y eso creo que puede ser el mejor ejemplo, como, como el hecho de que, de que si Dios es así con nosotros, nosotros no debemos de dejar que alguien más venga y haga lo contrario, eh, con nosotros ya sea emocionalmente o físicamente.
0: Sí. sí, claro, porque pues Dios nos ama, ¿no? Y somos hijos de Dios e incluso si, si no has entregado tu corazón a Dios, Dios sigue amándote y Dios no quiere lo peor para vos, o sea, si tenemos un Dios que cuida de, de nosotros, que nos ama incondicionalmente, podemos esperar, no a la, a la altura de Dios porque sabemos que eso es incomparable, pero podemos esperar algo bueno, un amor que valga la pena, que nos respete, que nos cuide que esté ahí con nosotros. Y que nosotros podamos también ser esa persona, ¿no? porque no se trata, el amor es recíproco, no se trata de que sea esta persona me dé, mía, sino mía, mía, ¿no? yo tengo que dar a esta persona. Y sí me acuerdo esa actividad que tuvimos y, y, y fue bastante bonito porque yo siento que algo que pasa en las iglesias de Latinoamérica, esos son temas que vamos a ver más adelante, es el hecho de que no le damos el valor al, al, a nuestro propio ser, a nuestro amor propio, no que deberíamos y sí, tenemos que amar el uno al otro, pero amarnos nosotros también. A veces se predica más de, como les decía, del yo desigual y que, que es pecado, al decir, tengan relaciones sanas. Amén, eh, en
1: el caso de decir, en vez de, de aconsejarnos de cómo podemos llegar a tener esa relación, Ajá. siempre nos dicen como no haga eso, no haga aquello, mire tal cosa, pero nos dicen cómo podemos nosotros entonces llegar a este tipo de relaciones. Mm -hmm. Y creo que no siempre va a ser perfecto. Con, con Ricardo quizás hemos tenido eh, situaciones difíciles y quizás han habido diferencias, pero no hemos dejado tampoco que estas cosas nos afecten en, en, en todo, ¿verdad? Claro, como en cualquier relación, quizás muchos de ustedes han pasado por momentos difíciles, por diferencias, quizás en algún momento han llegado a sentir incluso celos o, o desconfianza, ¿verdad? Uh -huh. Por cualquier detalle pequeño, pero lo importante es comunicarlo a la otra persona. O sea, uh -huh. si está pasando esto, hablemos, es. hablemos, eh, sentémonos, confrontémonos. Bueno, esto no me gusta, eso está pasando, estás haciendo esto y me parece incómodo. Entonces, eh, eso creo que es importante. Sí, la comunicación,
0: la comunicación es, clave. es clave,
1: porque en el caso con Ricardo, Ricardo es muy muy buen amigo, ¿verdad? Sí. Eh, yo le cuento muchas cosas a él y creo que él me escucha de la peses a veces, ni ni me está escuchando lo que le estoy hablando. <risa> si son chanre dice, sí, ni sí, sé sí, recordar, <risa> pero pero está ahí y me escucha y está pendiente y si algo de verdad está haciendo y yo siento que no no me hace sentir amada o yo me, me hace sentir insegura, yo se lo digo y se lo he dicho muchas veces. Entonces él es como ha dado esa pauta también para que yo pueda hacerlo. Si la pareja con la que estás en ese momento no te da la pauta para que te puedas expresar o que puedas decir cuáles son las cosas que no te gustan, entonces ahí esa es una alerta.
0: Sí, este, sí. Entonces algo está mal ahí. Sí, es de prestarle atención, ¿no? de, de ponerle atención a todo esto porque al final eh, pues esto puede llevarnos a destrucción, lo principal sobre todo es pedir la dirección a Dios, pedirle la dirección absolutamente en todas las cosas porque Dios no te va a llevar o acercar a una persona que va a ser perjudicial para vos, si has pasado malas experiencias pues ha sido nosotros, va de burrito siempre va de hecho de pensar que podemos cambiar a alguien cuando solo Dios lo puede hacer y pues esto es muy delicado si estás en, en una relación así. Pues para nosotros es fácil decirlo, ¿no? El de hecho de terminar, salir de ahí. Pero eh, lo principal es la oración: pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder salir de esas relaciones tóxicas. Pedirle a Dios también que nos ayude a sanar el corazón para cuando la persona llegue no herir a esta persona sí. y tal como vos le decías, en el camino se aprende, ¿no? Yo sé que has aprendido eh, en estos años de matrimonio con Ricardo, has aprendido muchísimo y pues ya conociendo a esta persona, teniendo una buena comunicación, es ahí donde podemos mejorar en ser pues la mejor pareja que podamos ser, ¿no? y que sea recíproco sobre todo y tenemos ejemplos eh, en la Biblia de cómo Dios nos ama de cómo Dios ha, tiene cuidado de nosotros y ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada no y no juzgarnos no porque si nos desesperamos podemos agarrar cualquier cosa cualquier cosa que se venga se escena chistosa pero no podemos entregar en el corazón al primer chero a la primera chera que entre en nuestra desesperación porque va a terminar sin perder el valor sí
1: el valor que uno tiene como persona porque no por las cosas que hemos pasado no, por eso nos vamos a menospreciar y vamos así a decir, es. no, si ya me pasó esto, ya no creo que yo no pueda encontrar a alguien que de verdad me ame como yo lo merezco, ¿verdad? Sí. O al contrario, nos podemos incluso hasta deprimir creyendo que no somos lo suficiente para, para alguien en especial, ¿verdad? Y no tenemos que verlo así porque Dios, eh, Él dice que con Él comenzamos como una nueva página. Así es. Entonces, Él viene, restaura nuestra vida, si damos el siguiente paso, como si lo que hicimos nunca hubiese pasado. O sea, estamos con Él y empezamos, eh, en este caso, un nuevo año. Uh
0: -huh. Y
1: si sí, estoy dispuesto a, a seguir el proceso del Señor, claro, con muchas lágrimas, con muchos sufrimientos, <risa> pensillo, quizás va quizás para tener ganas de volver con esa persona, aunque ya he terminado con ella, pero, pero es el proceso. Y sí, créeme sí, sí. que al final se espera algo mejor. Así que sí, ánimo. Sí,
0: ánimo, ánimo. Yo sé que ah, cuando terminamos una relación, especialmente cuando estamos enamorados, siempre está como ese sentimiento de querer bordel, está ¿no? de orar ah, para que regrese esa persona. Se señor, bien, señor, se cambies. Cambies. Pero al final, y, y, y lo digo con toda certeza y con toda seguridad, viene algo mejor. Siempre siempre Dios tiene algo mejor para nosotros, Dios no nos quita algo, decía un pastor bastante conocido, no nos quita, nos quita algo bueno para darnos lo mejor, y lo podemos ver real en nuestras vidas. Disfruten el proceso ¿no? de, de soltería, y algo que, que yo incluso lo, lo hablaba con Andrea, que yo me siento bien, porque o sea, me siento bien, estoy, estoy creciendo, ¿no? y la cosa es disfrutar este proceso de soltería para aprender, porque esto nos sirve para aprender, Ver otras relaciones y decir, eso es lo que yo aspiro a tener. Yo admiro muchísimo a Kimi Richards y Daniel Howard, te lo decía ahora, que los admiro, admiro ese matrimonio, admiro el matrimonio de mis papás, admiro tu matrimonio porque puedo ver relaciones sanas y con propósito. Sí, o sea, vamos a caer muchas veces, vamos a pelear con esa persona porque pues somos humanos, dos caracteres distintos, ¿no? Y vamos a tener problemas, pero si estamos... Enfocados en lo que importa y enfocados en Dios, pues ahí está todo, ¿no? ahí está todo, el proceso de tener relaciones sanas, pues va basado en primeramente en que tengamos una buena relación con Dios, que veamos ejemplos buenos y en querer nosotros también, querer algo mejor para, para nosotros, nosotros sí. no sí. de valorizarnos, como vos decías, para las experiencias pasadas, no quitarnos valor por si cometimos errores en estas relaciones porque realmente el valor nos los da Dios. O sea, Jesús murió por nosotros, nos ha limpiado con su sangre preciosa de nuestros pecados y ese es el valor que nosotros tenemos, que es la sangre de Cristo. No hay eh, mejor título que ser llamado hijos de Dios. No hay mejor cosa que tener nuestro corazón en el Señor, escondido en él. Sí,
1: yo, yo vi también una cosa que, que me parecieron interesantes si y parte de eso de acercarnos a Dios de poder cambiar esa historia, ¿verdad? Que quizás o sea, algunos de ustedes están viviendo, y si algunos no lo están viviendo, pues qué bueno, ¿verdad? <risa> Entonces, pero es parte de eso, de acercarse a Dios. Y yo he visto que Abby a veces sube eh, como eh, eh, historias acerca de de sus devocionales, yo viste que, que esta biblia se tiene para librar así sí, sí, es que estamos sí. muy bonita y muy buena idea para el hecho de, de venir y no solo vivir eh, su experiencia personal con el Señor sino que también como pareja así como no como novios, no esperar a decir no porque nos casemos vamos a ser devocionales no, puede, pueden hacerlo ahora, quizás con esto de la pandemia va a ser muy difícil agotarse pero pero tenemos muchas medios para, para hacerlo. Demasiado. Sí, demasiado, ¿no? Como antes, para que a pura cartita, ahora sí... <risa> el paquete de no, mensajes, mensajes.
0: De <risa> Ahora pues, tenemos mucha
1: libertad para poder hacer eso.
0: Sí. no Y sí es importante eh, empezar con una relación sana buscando al Señor, ¿no? buscando... Estar conectados con Dios y tener devocionales juntos, desde que vos los tenías con Ricardo. Y, y, y ah, yo me recuerdo viendo todo eso, recuerdo todo el proceso, el proceso hasta cuando, ¿sabes que Cuando Ricardo le iba a pedir matrimonio a Andrea, fuimos de las primeras personas que sabíamos, ¿no? Y, y ver ese proceso ha sido bonito porque tenemos ejemplos de relaciones sanas. Yo sé que vos tenés también algún ejemplo de, de una relación sana que viste busquen del Señor juntos, si estás interesado ahorita en alguien, pues busquen de Dios, pídanle al Señor, como hablábamos la semana pasada, oren, oren para que sea Dios revelando a su vida si es the one, ¿verdad?,
1: sí, Conocer los propósitos que esa persona tiene, cuáles son sus intereses cuáles son sus sueños, si van con los tuyos, sí. no solo ir por el hecho de que es, sí, es bonita, me traigo, sí, es, está muy bonito, sino que ver realmente si, si esa persona también pues no digo que ambos van a ser lo mismo ¿verdad? Sí. pero algo tiene que haber que complementarse complementarse, sí, sí. porque sí, Ricardo y yo somos muy, muy diferentes en muchas áreas pero eso también lo que nos hace únicos como pareja porque nos complementamos, entonces no se trata de buscar a alguien que le va a gustar todo lo que te guste a vos, pero tiene que ser siempre eh, bajo, eh, dentro de los límites, podemos decirlo así? Sí. de los límites de en este caso de, de Dios, Que qué mejor ejemplo que
0: ese? Sí, y poner atención a todo esto es importante, ¿no? Y pues, tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en cuenta todo lo que hemos hablado, buscar relaciones sanas, y como decía Andrea, propósitos, ¿verdad? Porque ellos son de propósitos, que estén alineados juntos, y sí, Andrea y Ricardo son una pareja explosiva, ¿eh? sí, en el buen sentido, ¿verdad? En el buen sentido, y pues... Yo sé que pronto pues, viene una etapa nueva en su matrimonio, desde irse a Albania, ¿no? No sé, lo voy a extrañar <ríe> cuando se vaya, ¿no? Pero eh, podemos tener ejemplos, ¿no? De que cuando está encaminado en la visión de Dios, vamos a tener relaciones sanas, duraderas y con propósito. Entonces, ¿te gustaría añadir algo más, Andrea, antes de que nos despidamos? Sí, sí, sí. Um,
1: me gustaría eh, solo leerles un versículo que me pareció bastante importante. Yo creo que muchos de nosotros a veces no nos gusta que nos digan cuando estamos cometiendo un error o cuando estamos en el error. Pero a mí no me gusta que me lo digan, pero tenemos que hacerlo, hay que corregir esas cosas que nos estamos fallando. Y en Efesios 4.15 dice, si ustedes lo pueden guardar ahí, eh, habla acerca de la verdad y lo importante que es la verdad eh, dentro de una relación, la sinceridad con, el otro, con la otra persona y dice Efesios eh, 4.15 más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo debemos de saber que nuestro ejemplo a seguir es, es el Señor Jesús es Cristo, entonces eh, que mejor de, el hecho de, de ser honestos con, con respecto a nuestros sentimientos con respecto a lo que nosotros queremos y con la otra persona ¿verdad? el hecho de de tener esa confianza y la fidelidad con otras personas y fidelidad a nosotros mismos y busquemos siempre el hecho de tener siempre eh, nuestra mirada puesta en un solo objetivo sí. sin desviarnos sí. como sí. lo que estábamos hablando hace un rato ¿verdad?
0: <risa> de estar concentrados si de estar enfocados en Dios pues, buscar siempre la cabeza que es Cristo enfocarnos en Él y pues como lo dije eh, la semana pasada, primero enfocarnos en Dios y las demás cosas, pues viene por añadidura, es una promesa. Así que debemos de enfocarnos en esto y pues tomar en cuenta, si no estás en una relación, tomar en cuenta, si es la segunda relación y identificaste cosas que pues no van, pedir al Señor fortaleza y pues tomar la decisión que Dios ponga paz en tu corazón, que es lo, lo importante, ¿no? Y pues poner atención a lo que las demás personas digan Y a la voz de Dios Yo siempre uso a personas para advertirnos no Y tenemos que poner atención si, no nos queremos, si nos queremos evitar un corazón roto Así que te doy gracias Andy Gracias por uh, haber aceptado la invitación De estar en este podcast Yo sé que pues el Señor va a seguir usando La vida tuya y la de Ricardo La de Luquitas Que ya está bien grande para poder impactar naciones, para poder impactar vidas y pues si ustedes desean pues conocer más sobre Andrea voy a dejarles en, ya sea en las historias en Instagram o, en, o acá en Spotify el enlace para que ustedes puedan conocer más sobre su proyecto de Albania y, y si ustedes desean unirse pues más que bienvenidos no y pues gracias por haber dado clic y si te gustaría seguirte a mí. Sí, sí, eh, muchas
1: gracias por la invitación, por dejarme aquí hablar un poquito. <risa> acerca de, de su experiencia y sí, pues animarles a seguir adelante, busquemos siempre el hecho de ser mejores personas cada día y también animarles a, a orar, a orar por el futuro, por lo que nosotros creemos. Y sí, si Avid es ahí en eh, mi Instagram, usted puede seguirme, y usted si quiere puede, puede pedir un consejo o algo, estamos para servirles y acompáñenos en esta aventura, ¿verdad? Que, eh, con Dios, la verdad que la vida es una aventura, sí. así que que Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando y pues esperamos que este, esto les haya servido de verdad.
0: Así es y pues gracias por haber dado clic a este episodio nuevo, yo siempre te agradezco y de verdad que es una bendición que puedas escucharnos, así que eh, nos escuchamos la próxima semana para cerrar esta serie tan importante. Y pues gracias por haberte dado un break con nosotras y pues que Dios te bendiga. Bye.